0: ¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro. Soy Mauricio Pedrosa. La mamá... No, no, Es que acabo de leer hace tres segundos, se los juro. Una nota en la que la mamá de Max Verstappen hace acusaciones muy serias sobre la vida personal de Checo Pérez. Pero como nosotros somos periodistas y la vida personal de cada uno de los atletas o de ustedes nos vale sombrilla... No lo vamos a tocar, pero googleenlo, googleenlo y se van a divertir. Mucho que hablar con el señor Adalberto Franco en los estudios de ESPN México. ¿Cómo está? Ah, ¿no estás en los estudios de ESPN México, Adal Franco? Bueno, pues igual te mando un abracito. ¿Cómo estás?
1: Abrazito, qué lástima que no fue abrazote. Siempre un gusto estar en ahora. Un, un, ah, no, que diga en cronómetro, es que como comenzaste con Nota Rosa y demás, dije, ¿y dónde está Hércules, que es el que levanta siempre el rey? Ah, no, es el abogado Mauricio Pedrosa. Me dijeron, hay que darle un repasón en cronómetro, pues acá estoy ya sí. listo. No listo, se ha para levantado, León con, con
0: la, la de ¿no? pillado en la jornada de lunes. Me han puesto un retador nuevo. Esto es como cuando le pusieron a, a Canelo a Gildirín. No, le damos la bienvenida a Andre Gildirín en esta ocasión personificado por Adolfo
1: Franco. Sí. Bueno, dejamos a ver, tu llegue, moral voy. a un lado para meternos de lleno al primer tema, Mau. Eh, alguien que había estado en duda hasta hace algunas horas para ver si estaba en la lista final. Y digo en duda, quizá de nosotros, ¿no? Del propio Gerardo Martino, quien parece siempre lo ha tenido. Claro, vamos a escuchar reacciones de Gerardo del Tata Martino y ahora debatimos, Bau, en qué versión va a aparecer Raúl Jiménez en la Copa del Mundo. Escuchamos al técnico del tri.
2: Llegamos a un punto donde solo necesitábamos saber cómo iba a ser su respuesta a entrenamientos que ya tengan que ver con, con lo competitivo. Eh, si bien todavía no hizo fútbol este, contra contra un rival, como sucederá mañana, sí hicimos entre nosotros y las respuestas de él fueron muy buenas. Y mañana seguramente sí tendrá minutos.
1: Palabras del técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo El Tata Martínez. Mau, yo te pregunto, ¿en verdad, en serio, estás listo Raúl Jiménez para tener un buen Mundial?
0: Pues yo quiero pensar que sí, porque si no estaríamos hablando de una negligencia alarmante por parte del cuerpo técnico y del cuerpo médico de la Selección Mexicana de Fútbol. Si Raúl Jiménez no está listo para darnos su mejor versión en la Copa del Mundo, estaríamos hablando de profesionales negligentes, encarnados en Gerardo Martino y su cuerpo técnico y en el cuerpo médico de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero pues me imagino que son profesionales top, ¿no? Por eso son... El cuerpo técnico de una selección nacional importante como la mexicana y el cuerpo médico como una selección importante con la mexicana. Me preocupa las palabras de Lopetegui, técnico de Wolves. Es más, no nada más las palabras de Lopetegui. Primero, las palabras del técnico interino hace una semana y recientemente las de Lopetegui, en las que Wolves, donde ha pasado mucho más tiempo Raúl Jiménez que con la selección mexicana de fútbol, están sí, sí. completamente sorprendidos de que Raúl, esté concentrado con la selección para la Copa del Mundo. Pero estoy obligado a decirte que sí, yo ni soy médico, ni no. tengo los exámenes médicos de... ¿Tú, no. Jiménez?
1: Ni abogado tampoco. No, abogado creo, sí.
0: pero, pero, pero médico. Ni abogado. No.
1: Pero, Mauricio, a ver, si, si Martino está tomando esta determinación, como tú bien lo mencionas, es porque yo me imagino, le hicieron exámenes correspondientes, pruebas físicas, pues, pruebas médicas, y entonces ya hay un documento, un ah, certificado sí. médico que lo avala. Si no, sí. estoy contigo. Si no, sería una negligencia peor aún. Me parece una falta total de respeto para Santiago Jiménez, que en claro. su mejor momento es cepillado por alguien que no está en plenitud yo, de condiciones físicas. No para jugar un partidito, para jugar un mundial. Yo lo único eh.
0: que espero que esto no sea un tema que tenga que ver con eh, un respeto a cierta jerarquía en el caso de Raúl Jiménez y que la decisión Porque se que haya sí. tomado... Pues claro que no, sí. No, 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 no lo sé. No, 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 porque entonces, o sea, yo creo que la decisión se... Tu... ¿Por qué lo esperaron pues hasta porque ahorita, la decisión Mau? se tuvo que tomar con bases minuto para dar médicas. Y no nos olvidemos que no es nada más médicas. Es médicas y deportivas. Porque Raúl Jiménez puede estar bien médicamente. ¿Pero va a estar al mismo nivel que los otros 25 compañeros de la selección? Probablemente no. Eh, tres preguntas permitió nada más el Tato Martino en su conferencia de prensa previo al partido contra Suecia y esta tiene que ver con el rival al que va a enfrentar este miércoles la selección mexicana de fútbol.
2: Algo parecido en cuanto, a, en cuanto a la espera y al, a la salida rápida, las transiciones rápidas. Eh, a lo mejor Polonia utiliza menos dos centrodelanteros, por ahí Suecia los, usa, los ha usado un poco más. Podría haber un rasgo un poco más parecido de Suecia respecto a, a, a Polonia. De todas maneras, no, no será algo exactamente igual.
0: Bueno, juega México contra Suecia el último partido de preparación antes de la Copa del Mundo. ¿Qué es lo más importante para la selección mexicana el miércoles contra Suecia?
1: A ver, eh, los técnicos tienen dos tipos de estrategias previos a un partido. En la preparación del mismo, vas a potenciar tus virtudes para a partir de ahí tratar de dañar al rival o vas a estudiar todo lo que hace muy bien el rival para tratar de disminuir las mismas y entonces tú tratar de responder en ese sentido. Para mí, México ahora tendría la obligación de buscar potenciar sus fortalezas, de recuperar esa versión de fútbol que hace dos años que no vemos, porque Martín había dicho, ah, contra Colombia se hizo un muy buen partido, espérame, se hicieron muy buenos 45 minutos uh -huh. y luego un desastre en el complemento donde uh -huh. no supiste recomponer. Uh -huh. México
0: tiene que recuperar esa memoria, de eh, es decir, pero... nosotros
1: intentamos jugar a,
0: a ver, eso. Pero eso, para eso, eso que estás pidiendo ya es demasiado tarde. O sea, eso no lo va a recuperar en un partido amistoso contra Suecia. Lo más importante es que nadie salga lesionado. Esa es la respuesta. Lo más importante del partido Ay, contra Suecia no, no, es no, que, a ver, le acaba de pasar a Francia. Francia acaba de perder a su goleador en mejor Pero forma no puede por salir una, una lesión de durante el entrenamiento. Que no, se lesione nadie. no, bueno, pues yo sí creo no, que para este favor. partido la prioridad número uno es que los 26 que están convocados lleguen sanos al partido contra Polonia del próximo martes. Porque si no, entonces, pues vamos a hablar de que tampoco en ese nivel se hicieron bien las cosas. Ya hoy, futbolísticamente, no hay ninguna memoria que recuperar. Ya hoy, tácticamente, no, no. no que, hay que, nada que, que, que inventar. Que tire hubo... ahorre los
1: 90 minutos y que tiene penales. maestro, para
0: eso hubo tres años y medio de la mano con este entrenador. No lo tortura, vas en... a encontrar. Ese es tortura. otro tema. Esa es otra discusión. Pero para el partido contra Suecia, eso no es lo más importante. No vas a ganar una identidad de juego contra Suecia.
1: A ver, Casi tratando logo, de hilar lo que estamos hablando, tratando de hilar esta postura, quiero escuchar a Gerardo el Tata Martino sobre la idea de juego que pudiera llegar a tener, el estilo de juego que pudiera llegar a tener. Lo escuchamos.
2: Nada, la, la propuesta nuestra será la de siempre tratar de hacer nos dueño del partido, de, de poder jugar lo que nosotros queremos jugar, de pasar más tiempo con nuestra propuesta que con la de Suecia, de poner a los futbolistas de la mejor forma posible, sobre todo a nivel individual, para después tomar las decisiones que tengan que ver con los partidos que vendrán en la Copa del Mundo.
1: Ya ves, nunca dijo que nadie se lesione, nunca dijo que todos se dosifiquen, que todos jueguen a medio sí. gas, ¿oíste, Pedro? Sí. O sea, Está buscando establecer su idea sí. de juego, un estilo que creo que no tiene. Tuvo el primer año, y después se borró, pero nunca dijo no, yo que estoy se en cuiden desacuerdo. todos, ¿eh? que corran
0: despacito. No, no, no. Yo sí creo que México tiene una una idea de juego, que no le ejecutes otra, que no le ejecutes otra cosa. A ver, esto, ah, bueno. hay comentaristas, hay gente a la que le pagan para hablar de deportes en televisión que pues o no ven los partidos o no les importa y cuando... Ustedes pueden identificar quién los engaña en televisión o en cualquier medio cuando nombres. cuando cuando claro, dicen nombres. este equipo no juega nada. Nada. Todos los equipos <risa> juegan a algo. Todos nombres. los equipos juegan a algo. El tema es que si juegan okay. bien eh, a eso no. ¿A
1: qué juega eso, México? No. El te... ¿Cuál es el estilo de Martino? Es,
0: es, y si no lo conoces tú, pues también a lo mejor perteneces a ese grupo de gente que no ve los partidos y, y le pagan para hablar, eh, pues, pues cállate, déjame hablar. Dame cinco segundos para poder explicarte, o sea, se interrumpe y interrumpe. México juega a tener la pelota, México juega a ser el protagonista del partido, a que los futbolistas que son los extremos internalicen el juego para que después los laterales vayan pegado a la raya, que el centro delantero sea mucho más aso asociativo que definidor. Esa es una idea de juego y a eso quiere jugar la selección mexicana. Que no sí. le salga, que lo haya hecho ah, mal, bueno. que Gerardo Martino ponga a futbolistas equivocados Jules, ¿eh? en distintas posiciones, es otra cosa. Pero de qué hay una idea de juego. Ya puedo pues hablar de juego. Pues llevas llevas, llevas, ver, llevas yo
1: tanto tiempo pero a ver adelante. De una. <ríe> Tú me hablas de una intención, de una mm. idea. Hasta mm. ahí. ¿Pero de qué te sirve.? ¿De qué carambas te sirve una idea si no eres capaz de plasmarlo Eso es en el terreno cosa. de juego? Si no lo vas a concretar, pero, guay, a ver, yo tengo ¿qué dice la idea la pregunta? hoy de debatir pido, con Mauricio Te pido Talita, que respetes si no lo logro, el trabajo de, de la decide? producción.
0: Te pido que respetes y ves. ¿Cuál es la pregunta que está abajo de ti? ¿Qué dice? ¿Tiene Eva, una clara idea de juego? ¿Tiene una idea clara sí, de, ¿sí de juego? la tiene. ¿La tiene sí, clara? Sí, sí la tienes clarísima. Okay. ¿Y sabes cuál es el otro problema? Es más, fíjate. Te puse, te puse la pelota en el área, votando, sin arquero para que la reventaras. Sabes cuál, pero la volaste, hiciste un Javier. En... ¿Sabes cuál es el problema? A ver. Que tiene. Ah, Dile lo mismo mil veces. Cuando estás una... enfrente. O sea, ¿eh? Lo hemos dicho mil veces, mil mil o sea, veces, en las mil mil veces. Es Esto es igual. Pregúntale a Carlos Vela el otro día cómo le fue cuando estuvo con nosotros. Pregúntale cómo le fue. Eh, el problema es que tiene una idea clara de juego. Y una selección a veces no se vive con una para idea. Para ti. Necesita tener dos o tres plan A, yeah. plan B, plan C. Yeah. México tiene una okay. idea clara no del juego no y no hay. muchas veces la puede ejecutar. Eh, México enfrentará en su segundo partido a la selección argentina de fútbol. Le han preguntado a Messi si él cree que es Argentina uno de los favoritos y dice, no hay que caer en el error de la locura de la gente y creer que somos los favoritos y vamos a salir campeones. Él puso en una categoría especial a Brasil, Inglaterra y Francia. Pero para ti, Adalfranco. ¿Es Argentina el candidato a ganar la Copa del Mundo?
1: Está dentro del top 3, no es el número 1 para mí. Sin lugar a dudas veo una selección mucho más distendida, no tan presionada como en ediciones anteriores de la misma Copa del Mundo, de propias Copas América que me dirán, bueno, la acaba de ganar, es verdad. Yo, yo noto con Scaloni un equipo que ayuda en la elaboración de juego a Lionel Messi. Antes era que Messi resuelva todo. Que él se encargue de absolutamente o sea, sí todo y a partir de ahí a ver qué sale. Claro, por supuesto. Por supuesto que ellos tienen una idea de juego. Y lo vas a ver cuando se enfrenten a México. Y ahí vas a decir qué razón tenía Ada. Es más, y si vas voy? a marcarme por teléfono no, y me verdad. vas a pedir perdón. Porque vas a tener en claro que ellos sí
0: tienen una concepción, una idea y una consecuencia
1: en su idea de juego.
0: Eh, te lo mando ahorita, no te preocupes. Yo sí si tengo el, el tuyo. 55 19 Todavía estoy... Dalo, dalo, no pasa Todavía nada. Es ese, eh, yo tengo miedo de decir que es, para es, mí, es, Argentina es el es. principal favorito a ganar la Copa del Mundo. Para mí Argentina está en el número uno de los candidatos a ganar el Mundial. Tiene algo que otras ediciones de selecciones argentinas no han tenido. Y comienza no necesariamente en la cancha, sino en el vestidor. Este es realmente un equipo como hace mucho tiempo Argentina no tenía. Unido solidario, fraternal, que se entiende y se quiere. ¿Y por qué no ganó la eliminatoria en Conmebol? ¿Por qué ganó la Copa América? ¿Por qué? ¿Y, ¿Y por qué no pones el ejemplo de que por qué sí ganó la Copa América en el Maracaná contra Brasil? No,
1: no, no. no. Es que pues tú por arriba Es que ganó la Copa América en el Maracaná contra Brasil.
0: Algo que nadie, algo que ninguna otra selección Como ganó la Copa América no podía ganar la eliminatoria, y, ¿no? Y o sea, tiene... Es o uno tiene u otro. Ibas muy bien cuando dijiste algo Tiene no nada más a un Lionel Messi motivado Sino por fin, por fin Alrededor de Messi Hay una base bien fuerte Hay una base muy sólida Hay un par de lesiones ¿Sí? Que pueden preocuparle a Argentina Pero para mí está Argentina Y después vendrá Brasil Yo a Francia no lo tengo entre mis candidatos Menos con la lesión ¿Sí? de hoy en Cuncu En Inglaterra no sé por qué lo puse eh, al volver, no, eh. la esposa de Diego Coca ha anunciado que ¿Sigue? será el próximo técnico de los Tigres. No, ella antes que nadie. Que...
1: Pedrosa y Franco de regreso con ustedes en cronómetro tiempo de detector de mentiras. Este fin de semana en Brasil pasó lo que tarde o temprano iba a pasar en esa relación entre Max Verstappen y Sergio Checo Pérez el inicio del que muchos creen puede ser un divorcio, pero a través de redes sociales el piloto tapativo ha tratado de zanjar un poco el tema diciendo lo siguiente, el día de ayer un podio seguro a falta de ritmo, se nos complicó todo con el safety car ahora enfocarnos en Abu Dhabi con Max y el equipo todo se habló ayer, se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora, fueron palabras de Sergio Checo Pérez, Mao, yo te quiero decir algo si Verstappen es tan buen piloto como es es en gran medida, o en toda, gracias a su padre, que lo, lo pulió, lo enseñó, lo trabajó y lo puso en donde está el día de hoy. Pero es su padre también el que, y es una opinión personal, ha sembrado esta discordia y este resentimiento por, supuestamente, dicen versiones, lo que pasó en Mónaco cuando Checo habría chocado deliberadamente en la Q3 para que cayera la bandera roja y que Verstappen no mejorara su tiempo. ¿Tú crees esto, en verdad, que es borrón y cuenta no. nueva?
0: No, 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 voy a citar a, a, al gran experto histórico, eh, uno de los especialistas más renombrados de Fórmula 1 en la historia, Hércules Gómez, cuando dijo, eh, ¿Desde cuándo Robin se queja de Batman? Es verdad, ¿Desde cuándo Robin se queja de Batman? Esta relación, eh, a ver, tú conoces muy bien la Fórmula 1, mejor que muchos de nosotros, está muy bien basada en la hipocresía, o la política. Y hay una, hay una definición de, es. de política es. que me encanta que es la política es el arte de tragar o, o, o popó eso. ¿no? Eso es. sin hacer gestos. Popis. Y eso es lo que hacen eso cuando es. se ponen en sus jueguitos y todo eso. Pero también son competidores de otro nivel. Yo soy de los que sí, entiende a Max por qué hizo lo que hizo porque así es. ¿Quién hubiera esperado lo contrario? Pero también... Porque tú también. eres rencoroso sí, ¿también? ¿no? Y también. y también creo esto. Si hubiera ido liderando <risa> la carrera es una cosa. ¿Pero qué iba? ¿Quinto? ¿No? O sea, pasar de quinto a sexto lugar.
1: Se equivocó, se equivocó. Por supuesto que sí, sí.
0: Eh, Vamos con nuestro segmento de la encuesta Buscando el once ideal de la Copa del Mundo. Ahora les preguntamos a ustedes. ¿Quién sería el contención en el once ideal de Qatar Marcelo Brozovic, ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Chomeni o Casemiro? Así va hasta ahora el 11 ideal de la Copa del Mundo. ¿Por quién? Ya vamos a ver cómo están las votaciones. Pero ¿por quién votaría Adal Franco en el 11 ideal de cronómetro para la Copa del Mundo?
1: En esa posición de 5, de, de
0: centrocampista.
1: Estamos de jugando 4-3-3, 3, -3 ¿eh? Atención, 4-3-3. Esta, esta, es, que, es que no importa, es, 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 una, es una especialidad de Casemiro, ¿no? Por lo que nos ha enseñado en el Real Madrid. Y ojo que con Chauameni, y lo he dicho durante muchas semanas, es un tipo que en el Real Madrid está demostrando que tiene una madurez futbolística que pareciera no le tiemblan las piernas en momentos bravos, ¿no? Y está jugando casi a la altura de, de, de Kroos y Modri cuando ha sido necesario. Pero lo de Casemiro es de otro nivel, es de palabras en, en mayúscula y en color. Eh, en sombritas negras, yo me tengo que quedar co con Casemiro Mautú
0: estaba tentado a presentar argumentos a favor de Chavani, Brozovic yo para empezar no lo veo como un 5 o sea en un 4-3-3 para mí Brozovic es mucho más, tiene mucho más fútbol, Brozovic de hecho en el excelente mundial que hizo Croacia hace cuatro años y medio en Rusia fue eh, un interior largo, box to box ¿no? Sí, con, con, con muchísima sí. más llegada al área rival y así juega muchas más veces en el Inter. Pero tiene que ser Casemiro. Eh, cuando vas a jugar esa posición, también cuenta mucho la experiencia. Y es mucho más experimentado Casemiro en esa posición que Shomini.
1: Pero te resistes a que Brasil va a ser campeón, ya te dije. ¿eh? No, bueno, pues, dejamos sí, el tema de Casemiro para platicar ahora de los Tigres Es que su directivo dice tranquilos, falta muy poquito para que ya demos el nombre del entrenador, todos pendientes a nuestras redes sociales, va a ser un exitazo cuando lo anunciamos. y ya lo decías tú, la esposa de Diego Coca pone una publicación en redes sociales felicitando a su marido con el ojo sí. de los tigres ¿Cómo? ¿Se adelantó, Se adelantó ya? Adelantó. Bueno, está bien, era un secreto que también ya John Sutcliffe nos lo había adelantado ¿Qué te parece? ¿Es ¿Buena elección de tigres?
0: Híjole, creo que no Creo que son prisioneros del momento. Creo que están cayendo en los vicios de Tigres del pasado. Que cuando había un técnico que ganaba en algún lugar, iban y lo trataban de pescar. Les pasó con Daniel Guzmán, les pasó, les pasó con el Tolo Gallego, les pasó con, con Peckerman eh, creo, que hay, creo, creo que Tigres se está alejando de lo que hacía bien. no Que era un tema de filosofía, un tema de identidad. Y nos ha quedado claro con Miguel Herrera que... En Tigres puedes saber mucho de, de fútbol, pero si eres incapaz de crear una muy buena relación con el vestidor, te va a ir mal. No estoy diciendo que Diego Coca no lo pueda hacer, pero para mí esa va a ser... Viene Diego Coca de enaltecer a un vestidor muy humilde como era el del Atlas a tener que lidiar con el vestidor más difícil del fútbol mexicano como es Tigres. No sé si ese es un reto para alguien como Diego Coca.
1: Bueno, solo el tiempo podrá darle darte o no la razón. Yo también estoy contigo. Creo que son presas del, del momento, de lo que vivieron en ese entonces. Y si se quejaban de un estilo defensivo con el sí. Tuca Ferretti, que ya no le gustaba la afición, pero entregó éxitos, bueno, parece que están regresando a la fórmula. Y ese equipo espectacular que la afición pedía, pues parece que no, no va a llegar, al menos en el corto plazo. Ya que estamos hablando de los Tigres, el equipo femenil... Campeón Mau revalidando esa supremacía, esa hegemonía desde que está en la Liga MX Femenil. Los Tigres han demostrado que trabajan bien, que son serios en ese sentido. Pero ¿por qué para ti
0: tienen esta supremacía en la Liga MX Femenil? Bueno, lo primero y lo más importante es el equipo que mejor invierte dinero en la Liga MX Femenil. Eso es lo claro. Ahora, también obviamente clubes como Monterrey, América, Chivas, Pachuca, que Pachuca lo ha hecho muy bien y Pachuca ha invertido, han comenzado a gastar también mucho dinero en traer futbolistas de otro tipo de competencias, ¿no? Lo, lo vimos recientemente con Pachuca, América lo ha comenzado a hacer, por eso América llegó hasta la final, pero creo que la gran virtud de Tigres fue el primer gran equipo que se lo tomó más en serio que nadie, ser competitivo en la Liga MX Femenil. Es bien difícil de replicar, pero para mí comienza por ahí.
1: Sí, estoy de acuerdo, y, y creo que has dado en el punto clave, desde que nace esta Liga MX Femenil, desde ese momento lo toman con seriedad, trabajan muy bien, hacen un muy buen ejercicio de escauteo, le han dado una buena continuidad, han invertido, no gastado, como ponías tú sobre la ¿Eh? mesa. Creo que es un equipo que merece lo que está viviendo en ese sentido. Hay otros que también han hecho la tarea, pero Tigres, desde que nace la Liga MX Femenil, merece una distinción aparte en ese sentido. Estoy contigo. Pues, muy, muy
0: bien, fíjate cómo terminamos el programa. Terminamos insultándonos eh, en una... Con no, una empezamos, hazaña, empezamos. entre una y otra... Y terminamos coincidiendo en los temas importantes. Eso es cronómetro, amigas y amigos. Eso es cronómetro. Al final del día, la fraternidad se impone a cualquier polémica o cualquier debate. Eh, en instantes viene solamente... Tienes mi teléfono, ¿verdad? ¿Eh? Tengo tu teléfono. ¿verdad? ¿Quieres que lo repita al aire o no? No, no, no... ya lo dijiste al eh, aire. Ahora, Luca, inmediatamente después de este programa, mañana regresamos sí, al cronómetro pobre para
1: Hércules, ver cómo le fue a México. O otra especie. Adiós. Salúdamelo, pero una pobre, pobre Hércules. 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 Mira que
2: aguantarte.